0: The Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pit do Bar, um seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro e internacional de League of Legends, e estou de volta para a alegria de poucos e a tristeza de muitos, Brunão não está mais apresentando o podcast, na última semana tive um pequeno empecilho e entrei numa semana sabática, mas estamos de volta, atrasados novamente, não seguindo o cronograma do podcast novamente, mas isso aí de que foi por mim, mas na semana que vem nós teremos o cronograma certinho do podcast, e no programa de hoje obviamente a gente vai debater sobre a segunda rodada do CBLOL e antes de tudo, vamos agradecer aos nossos queridíssimos patrocinadores no caso o patrocinador, a Rivale tá lá, apoiando a gente, é, então deixem de acessar, usem o nosso link, não se esqueçam de usar o link, e usem o código elcon 100 para ganhar o dobro do seu depósito em até 500 doletas então é isso pessoal, é, apostem lá não apostem a casa, apostem somente o que vocês têm para brincar e se divertir e dar mais emoção para aquele jogo que você não estava afim de ver, aquele Cruzeiro Academy, Flamengo Academy, que você fala, puta que jogo merda. Você vai lá, aposta na Rivalry que você vai estar tá dando uma emoçãozinha pro jogo. Inclusive, é, os jogos do Academy já estão no, no, na Rivalry e estão com odds bem interessantes, então apostem lá que vai ser muito bom para todos. E além disso, se você depositar, você tem mais uma. Coisa que é muito importante, que é o nosso quiz de CBLOL, que vai rolar no mês que vem, na segunda semana do mês que vem, ou na primeira, que a gente vai selecionar todo mundo que usou o nosso cupom, se a gente tiver participantes suficiente, obviamente nosso cupom, nosso, quer dizer, nosso link no caso, para participar de um quiz montado pela nossa produção. Que vai ao ar ao vivo, né? Que a gente vai fazer o, o quiz ao vivo na Twitch. É, vai ser bem legal. E o vencedor do quiz vai ganhar uma camisa oficial do Cebelão à sua escolha. Qualquer uma das, do, dos times participantes, Cruzeiro, é, Flamengo, se você quiser do Flamengo, vai ser o oficial do Flamengo com o teste do Esporte, Se tiver como, né? Se for possível, também a dedo dentro do nosso alcance. Mas vai ter, vão instalar todas as camisas oficiais utilizadas em é, game, né? Utilizadas em Summoners Rift ou fora, no caso, mas como não tá tendo Cebelão, acho que estão tá à venda no caso, resumindo, então não deixem de participar, coloquem lá o depósito pode ser de qualquer valor, tá? de 10, 20 reais, você já vai estar participando do nosso quiz, é só mandar na nossa DM do Peixe do Barão, na minha DM, na do Brunão, na do Podela, qualquer um comprovando lá que você depositou que a gente vai checar com o pessoal da Rivoli e você já vai estar participando dessa nossa live então não deixa de participar é isso pessoal não deixa de participar, qualquer coisa mandem Mande os comprovantes, não se esqueçam, tá? e que é muito importante, então a gente não vai ter como saber também ter esse controle se você vai estar participando ou não Vamos algo que interessa, comigo temos o nosso careca mais amado do Brasil, Bruno Andrade.
1: Eu só queria avisar que se você for o torcedor da Cade, da Redemption, não é para participar não viu, porque senão não vai ter como comprar camisa <risos> desses caras não. Mas é isso, é isso, olá para todo mundo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. É... Mais uma semaninha de CBLOL aí, mais uma semaninha de jogo. E é isso, vamos falar aí, né, do, da, do Flamengo, da Red, que foram os dois melhores times aí da, da rodada. E eu vou ser bem sincero aqui, velho, eu tava pensando se eu falava ou não, mas eu falo, mas... Vai ter o pitch da base, eu, eu só queria adiantar aqui que os jogos da Academy estão muito ruins. é isso.
0: Deixa esse bubete da base que é melhor, que a gente vai ter mais tempo para dissecar sobre esse grande estilo de futebol que está sendo jogado no nosso CBLOL Kids, como já diria ele, que está sendo apresentado agora, o nosso Mago das Análises e Doutor Gabriel Podela.
2: Ganhei o título de doutor, pra deixar claro, doutor é quem tem doutorado. Eu não tenho, mas tudo bem. É, Bem-vindo de volta, Caio. Boa noite, não Saudações pros nossos ouvintes que estão ouvindo, né? Porque pra ser ouvinte tem que estar ouvindo. É, vamos falar sobre essa semana do CBLOL, que é muito difícil, eu tenho que falar isso. É muito difícil fazer um programa sobre o CBLOL, porque algo que você fala em uma semana, na semana seguinte acontece completamente o contrário. Só pra deixar isso claro mesmo.
0: Então é isso, vamos começar a, nosso, a nossa segunda rodada de Sabelol com a tabela, né? Já atualizando vocês pra tabela, caso vocês não saibam. O Flamengo e a Red lideram o campeonato com 4-0. Logo atrás, Verlaude com 3-1. A PEN chega em quarto com 2-2, junto com a Vorax, que também tem 2-2. Cruzeiro Esportes com 1-3. Fúria também com 3. E INTZ também com 3. Kabum com 3. Hensga com 3 empatados na sexta colocação. E a gente vai começar falando do Flamengo do Mengão, que está 4-0 no CBLOL, e eu não consigo ver um time que seja à altura para bater com esse Flamengo, que na minha visão está muito forte, dói o meu coração falar isso, estou brincando, todo respeito ao Flamengo, mais questões futebolísticas, mas o Flamengo está muito forte, e na minha visão vem como um absoluto favorito ao título, e vai ser interessante ver o Flamengo ganhar esse é o de CBLOL, porque está muito acima dos outros times, muito acima.
1: Eu já queria lançar um Discord do Crack, porque eu ia falar mesma coisa. porque eu acho que o time mais forte desse CBLOL é a Red, que a gente vai, vai falar depois, mas é, eu entendo o seu hype no Flamengo, eu também acho que eles realmente são um time muito bom, mas para mim o grande problema desse time é... tá sendo os early games deles, na vitória contra a NTZ. os caras passaram 18, 19 minutos sem matar ninguém. É, vão ser bem sérios no jogo contra a NTZ A NTZ ajudou bastante, né? Por causa do draft, que eles ficaram Double AP no primeiro e segundo pick E deixaram o caçadinho pro Tuts. Esse caçadinho aí que Eu acho que ele jogou bem, mas Ele deu uns over ali que Não precisava Mas, mas assim, é um time muito bom É um time que É um time que Pras peças que mudaram tá, Eles estão se encaixando muito bem É... Acho que tem que destacar, tipo, de novo o Tuts. Tuts não para de jogar bem. O Parang no top mesmo nessa semana aí, que ele não... acho Se não me engano, ele não teve um papel de carry, tipo, tão grande na, nas outras. Mas ele foi um cara é, diferencial. Mas, assim, é um time bom. Mas eu ainda acho que eles estão pecando, tipo, bastante em early game quando eles pegam times que... Tem esse early game mais forte, como por exemplo, vai ser a. Como por exemplo foi a NTZ né, nessa semana que passou, e também no caso da Red, que quando a gente for falar da Red eu vou tentar dissecar um pouco melhor o, o time deles.
2: Confesso que da semana passada para cá, o Flamengo me decepcionou muito no aspecto coordenação, para ser sincero. Porque na semana, na semana anterior o Flamengo venceu dois jogos de forma muito limpa. É, o segundo jogo mais voltado para os aspectos de team fight. O primeiro jogo mais voltado para... É, não mais voltado, mas o Flamengo realizou ótimas, é, ótimas chamadas no mapa. Que conseguiu gerar vantagem através disso. Nessa semana teve muita dificuldade para vencer. Principalmente o jogo contra a INTZ. Que o Tuts cometeu alguns overextended que fez, que, fizeram, que fez o jogo se arrastar muito tempo e essas tomadas de decisão, essas coordenações, o Flamengo vacilou um pouco, o que eu não esperava dessa, da semana passada pra cá, levando em conta que a primeira semana eles foram muito bem, então você acredita que é um time que, que age muito coletivamente numa primeira semana, é, tende a, a continuar esse processo, mas não é, não mostrou isso, então tem que melhorar um pouco nesse Nessa coesão na hora de realizar jogadas, na hora de finalizar os jogos. Entretanto, uma coisa que me, que me surpreende positivamente no Flamengo é, é a forma na qual eles draftam, eles têm draft super consistente. O Brunão falou da resposta de Caçadinho para a AWP, e é fato: o Caçadinho é um ótimo campeão contra a AWP devido ao kit. E também é uma boa resposta contra a Oriana, porque apesar de não ter, de não ter o punch inicial na rota, depois consegue lidar tranquilamente com o campeão e engole. Aurelina na side. E o segundo jogo também foi um draft bastante coeso, onde eles é, estruturaram muito bem para jogar para o e o matchup de Rumble, eles escolheram um jungle, é, um jungle AD para jogar com um AP no top, gerar um dano híbrido para criar facilidade na hora de gankar. Ou seja, o Flamengo está muito inteirado nas escolhas de draft e o que tem que fazer para vencer. Então, apesar da descoordenação em alguns momentos, o que não era esperado levando em conta o desempenho da primeira semana. Os drafts do Flamengo foram muito coesos e são é um pontos extremamente positivos para o decorrer do campeonato, porque mostra que o time está antenado na, nas nuances atuais do, do meta.
0: É isso. E agora falando da nossa queridíssima Red, que é tão hypada por... Meus queridos amigos de bancada é, Eu, eu gosto, gosto da Red eu Gosto do jeito que a Red vem jogando Acho um bom estilo, acho um time muito forte Mas é aquilo que eu sempre falo É um time que na minha visão não impressiona Tá 4-0 é, Era um time que já ia sair na frente dos outros times do, do, outro time do CBLOL Por estar muito, muito Tempo jogando junto Isso o próprio Titã admitiu em coletiva Que é uma grande força deles aí né, Da mecânica nas lanes é, Ao tempo que eles estão ajuda, juntos Ajuda, ajuda muito mas eu acho que uma, uma line tão jovem pode acabar sendo um problema, um problema pra eles no, no depois do campeonato. Mas, por enquanto, eles vêm muito bem, vêm jogando um ótimo League of Legends, Brunão. Vou falar a sua palestra sobre a Red Cara,
1: Pra mim, é, eu entendo o que você tá falando eu acho que é justo falar isso sim, que eles, eles começaram muito bem porque eles estão há mais tempo juntos, é um time que tá jogando há acho que uns dois anos já, se não me engano. Mas... Por que eu acho que a Red está num momento melhor que o que o Flamengo? Eu acho que as lanes, é, lane por lane, eu acho que eles estão jogando é, muy, muito melhor. Eu acho que o Gigo ele vem tendo um, um desempenho muito bom, tipo, com o Parang. Eu acho que. O Ed Ranger, enfim, tipo, eu acho que pro Hot, hot, pro hot eu, eu acredito que eles estão jogando é, melhor. E eu acho que a Red tá. Entendendo talvez um pouco mais O meta do que os outros times Eu acho que Eles estão eles muito à frente tipo, Em questão de jogar com, com certos campeões Eu acho que a função de carry Que eles têm com o Titan estão fazendo muito, muito bem Eu acho que o Titan está exercendo uma função de carry muito boa E E para mim tipo, Esses são, é, são alguns dos motivos que eu acho que eles estão é, Melhor que A Red É e agora, tipo, pra mim veio o principal, que é porque tem aquela coisa desse ser um time muito novo. Eu acho que geralmente a gente fala que esse time é, deles, eles vão começar muito mesmo porque eles estão junto, mas a gente tem que lembrar que eles estão. Tem três moleques aí. Acho que são. É, não, são três, não tá verdade. É, é, é o Gigo, o Edge e o Avenger, porque o, o Jojo ele já jogou até pelo Flamengo. Mas são, são três moleques, tipo assim, muito novos que nunca jogaram CBLOL E pelo que eles estão mostrando, por mais que tenha esse negócio de jogar online, que é outra coisa, mas... É, são meninos muito bons e que eles não... Tipo assim, que a evolução deles pode, pode ser muito enorme Então... Além dessa questão de estar junto, por... Além dessa questão de estar junto, acho que... Esse fator de ter muita gente nova e ter muito... E esses moleques, por serem novos, estarem jogando muito bem Acho que é um motivo tipo que pode mostrar tipo uma tremenda evolução desse time aí pro desse time para as próximas semanas.
2: Então, o Aes passa um pouco despercebido do radar como jogador, mas ele na minha visão é o principal ponto de equilíbrio que, que faz a Red ser tão funcional assim, principalmente no, no mid game como eles lutam é... e como o Aes funciona como termômetro dessa equipe. Se você pegar os campeões que ele jogou, ele jogou de Lilia e de Iven. E a build que ele fez pra Lilia é uma build de utilidade. E a escolha de Iven é uma escolha. É uma escolha que é feita para ser, servir como utilidade é, no geral. Isso funciona muito bem com a composição do time, porque o Gui, o Avenger e o Titã são, por características jogadores muito agressivos e jogadores que gostam de campeões com tendência para ser carregador. É o caso do Titã, que é conhecido por ser, por ser um, um grande carregador e agiu assim na época da Kabum. As escolhas que o Avenger faz são campeões são de campeões feitos pra jogar um contra um E o, Geek -O Item. ele joga com esses campeões Pra, pra jogar um contra um E, ser, e ganhar do top laner adversário Então eles tem uma função muito importante Que é ser o um ponto de equilíbrio dessa equipe E ele faz isso muito bem Não só com as escolhas, mas a forma na qual ele joga A jungle é feita pra isso para servir, servir como forma de cobertura para esses jogadores E isso é muito inteligente parece ser o time que tem um playstyle mais, mais desenvolvido até então Justamente por estar junto há bastante tempo E é o time também que melhor drafta E, e, e tem a melhor interpretação do meta Eu acho que a escolha de Ivan É um pouco disso Porque o Ivan cada vez mais deve entrar na rotação do, De escolhas do meta Principalmente já, já veio a ser uma escolha recorrente na Europa E vai, eu acredito que deva Deva ser, ao decorrer das semanas, também uma escolha recorrente no CBLOL, porque ele é muito forte realizando essa função de utilidade, e na Red, por si só, é um campeão que encaixa muito bem. Então, é, olho no Aedes, que é um cara que, na minha visão, é o principal termômetro, e individualmente a Red, na minha visão, vem sendo superior ao Flamengo, e acho que essa semana provou muito disso. O Titã jogou muito essa semana, o Gigo também, e o Avenger Eden então o confronto entre Flamengo e Red é, vai decidir quem é o melhor time do CBLOL mas na semana 2 pelo que foi apresentado até então a Red se mostrou um time mais coordenado um time com playstyle mais desenvolvido um time com drafts mais coesos então no geral, acho que a Red por enquanto é o melhor time do CBLOL
0: Certo é, Bom, chegamos aqui à nossa parte intermediária da tabela com a Loud abrindo aí que com um, 3-1 Uh, é um time que eu falei que ia dar trabalho lá no começo, acho que todo mundo falou, né? Todo mundo hypou muito esse lineup da, da Loud, que é muito boa. Uh, vem com atuações sólidas, é, perdeu aquele jogo no sábado, é, o, primeiro, o primeiro jogo contra a Vorax, mas eu acho que faltou um pouco de um entendimento do estilo que a Vorax joga, que é o mesmo já há muito tempo, e eu achei um pouco estranho da Loud não ter entendido o jeito que a Vorax jogava. Mas enfim, continua sendo uma lineup muito sólida que vai dar muito trabalho no CBLOL, eu acredito que vai continuar é, galgando o topo da tabela com essa lineup que na minha visão, é, jogador por jogador, é muito boa.
1: Acho que a Loud, por eles terem esse início 2-0, onde eles ganharam da PEN e do outro time que eu não tô lembrando, que é, que é a FURIA, eu acho que to, todo mundo ficou na queda de achar que eles seriam um time como o, como o Flamengo ou como a Red. Mas acho que nesse jogo contra a Vorex, realmente, eu concordo com você. Eu acho que realmente faltou um pouquinho de entendimento da maneira... Da única maneira que, o, que a Vorex joga. E se o coach deles achar ruim, eu não ligo. Mas... É... Mas, assim, eu ainda acho que é um time bom. Eu acho que nessa semana o Dolores, ele, ele não jogou tudo aquilo que ele jogou na primeira semana. Eu acho que ele ficou devendo um pouco. Mas depois... É lógico que eles pegaram um time, tipo, todo lá ao meio, mas no jogo contra Kabum, eu acho que a gente já pode ver um pouco mais do que eles vão é, apresentar. Eu acho que talvez a, talvez a Loud tenha, tipo, tenha alguns mini problemas de comunicação para resolver, tipo, não é nem questão, tipo, ah, de eles não saberem falar inglês, pelo que a gente já percebeu até em, em quadros da Riot, né, ou na escuta e tal, acho que o, o inglês deles... É bom para um time assim, tipo que eles vão ter que se comunicar com uma pessoa só. Mas acho que a questão de tempo é para melhorar questões como é, tipo, o que falar em cada hora, quem vai falar em cada call, o que cada um vai tipo fazer. Mas eu ainda vejo a Loud como um time forte que que eles pegaram uma vorax num dia que de novo eles só sabem fazer uma coisa. Eu acho que eles executaram muito bem porque é um time novo, querendo ou não, da Loud, então geralmente para essas composições onde os times sabem jogar de, uma, de maneira perfeita, acho que a Loud ainda peca um pouco nisso. A primeira semana pode talvez ter gerado umas
2: reações exageradas, principalmente sobre a equipe da Loud e como eles iriam atuar coletivamente. Porque na semana passada eu citei que eles me pareceram muito coordenados para tão pouco tempo junto. Mas nessa semana eles já mostraram muita descoordenação, principalmente o Dom Arts. Dom Arts mostrou bastante fora do, das ações práticas da Loud no mapa. E, e não só é, falando da parte coletiva, mas ele também individualmente errou, principalmente no jogo de Thalia é, Teve uma parede no mid que foi, enfim, piada, mas eu não vou falar, mas enfim, não tem por que falar dela. É, então, assim, se mostrou mais, mais descoordenada E talvez a, a Loud possa apelar nessa terceira semana Para composições de mais fácil, de mais fácil execução é, Por exemplo, não, apesar da vitória do, contra a Kabum A execução do campeão, o dia, sinceramente, não foi a melhor A execução da, da Loud nas teamfights com o campeão, o dia, não foi a melhor possível Então, talvez pode ser a... A, a ideia de tentar, tentar com posições de execução mais fácil, por exemplo, abrir um pouco mão do TF e abrir um pouco mão do de para tentar com posições de, por exemplo, lutas, lutas front to back, ou seja, lutas de composições que lutam estrutura onde se defende da frontline adversária e depois luta contra a backline adversária, talvez seja, seja uma ideia, porque a, o, o Aziz vem voltando muito forte para o meta, por conta de ser uma resposta positiva para o blind de Oriana, a EDG joga muito com esse, com esse tipo de escolha e talvez possa funcionar, pode ser uma alternativa para a de, de responder a Oriana com a escolha de, de Azi e elaborar composições de front to back, que é uma composição de fácil execução, é, apelar para uma, uma escolha na jungle que também seja de mais fácil execução para que, que coletivamente o time tenha mais coordenação e consiga não não, não come... consiga não cometer erros de comunicação e erros de decisão no mapa, que são fundamentais
1: vamos lá então cara é... eu até me ajeitei aqui na cadeira pra falar dessa PEM porque assim por enquanto deixando claro, por enquanto não se pagou nem 1% a contratação do Lucy no lugar do Eza E por que, que eu falo isso? Porque eu, o Lucy, ele tá jogando muito mal É... A Pen tá jogando muy, muito mal em, em time, às vezes Isso acho que eu tô achando um pouco estranho também Mas acho que as decisões é, Solos dos jogadores Tá muito estranha, sabe? O robô, o robô é um cara que joga LoL desde 2015 Competitivamente, já ganhou dois split aí ele continua levando aqueles gank, tipo, top de 4 3 minutos, que é, tipo assim, inaceitável se levar um desse. Eu acho que o Lucy, ele... O Lucy, ele tá com umas manias onde, tipo... Ele só desacredita dos caras que ele tá jogando contra. Tipo, ele só vai pra frente da cara e meio que foda-se, tipo, o que vai acontecer. No jogo contra a Fúria... No jogo contra a Fúria, a Pen tipo, fez muita merda em questão de dive, em questão de chamadas horríveis pra lutar, só que eles estavam tão fortes que, coitado da fúria, foram não conseguia dar dano no, nos caras. Os caras deram dive lá na T1, tipo, que se fosse qualquer outro time um, um pouquinho melhor, tipo, sincronizado, que jogasse, que tivessem jogadores mecanicamente um pouco melhores, eles, com, certeza, com certeza eles iam ganhar aquela fight, mas, assim, eu... Não tô vendo, tipo, identidade na PEN. Na verdade, assim, deu o tô, tipo, aquela identidade que todo mundo sabe. Eles têm o BRT no time. Então, não, não que eu ache errado, mas eles estão jogando na, naquela coisa de dar vantagem pra ele, deixar ele pegar barricada, e o Kinosco com o Carioca ficar rodando pelo mapa. Mas eu acho que a PEN vai sofrer muito contra times até então melhores que eles. E sofreu contra a Laude, sofreu contra a Red, provavelmente deve sofrer contra o, o Flamengo também, que são times onde eles estão com uma proatividade maior do que a PEN, eles estão conseguindo rodar o um mapa me melhor do que eles, é, ter, terem chamadas melhores, e geralmente quando os times conseguem fazer isso, a PEN fica travada naquele lance de LCK, onde eles têm que dar recurso pro BRTT, eles têm que dar dinheiro pro BRTT pra ver se o BRTT vai chegar num ponto que vai, vai carregar o jogo. Então, eu acho que o... Então, eu acho que o... A PEN precisa melhorar bastante. O Luciri precisa provar, tipo, muito mais pro que veio. E vamos ver aí as próximas rodadas, porque... Até então, essa PEN é do 1 barra 1, só que essa PEN é do aquele 1 barra 1 da primeira etapa lá, que... Provavelmente vai pegar playoffs, mas assim, se passar por uma final é muito e com certeza perde, tipo, por algum, ou pro Flamengo ou, ou pra Red. Eu sei que tá muito cedo, mas assim, eu sou dramático, desculpa. Eu sou dramático. Eu gosto de. Eu gosto de pensar, tipo, lá na frente já.
2: Assim, a PEN tem uma identidade muito bem definida, até. Entretanto, as decisões individuais do time são absolutamente tenebrosas, é, erros individuais crassos. Mas antes de entrar nesse ponto, vamos falar sobre a identidade, porque na minha visão a PEN tem uma identidade muito clara, que é o robô numa função de mid-side, é o carioca num jungler carry, que também é natural, não tem como muito fugir disso no meta atual, é o t com um campeão, que pega prio no mid, geralmente a bem vai fazer essa escolha no R3 do red-side ou na segunda rotação do, do blue-side, na, na parte de baixo, né onde você tem as últimas duas escolhas, é, e o BRTT. E o suporte dele, no caso no ano passado foi o Wesley e o Lucy, BRTT numa função de carry e o Lucy, com, o Lucy ou Wesley com o suporte playmaker. Essa é a PEN, esses são os drafts da PEN. Você pode pegar os últimos, sei lá, 10 é, drafts da PEN dos dois campeonatos, você vai ver exatamente esse perfil, porque é assim que o time joga. E quando o time opta por outro tipo de estratégia, quando o robô está numa função de strong side, geralmente ou individualmente, o robô não consegue jogar bem sobre o top 10 do adversário, ou a PEN não consegue executar isso da forma correta. Então, a identidade é extremamente bem definida. Mas os erros de decisão da, da PEN, os erros de decisão individual, são absurdos. A PEN perdeu o jogo contra a Red nos quatro primeiros minutos. É, assim, é inadmissível você perder os dois lados do mapa antes dos cinco minutos de jogo. A PEN morreu no bot, a PEN morreu no top aos cinco. Sabe? Assim, não tem como um jogo ser. Ser bom, você tentar é, ter um jogo decente se você perde as duas sides do mapa por erros individuais seus. É, o robô era um erro de não respeitar o gank do adversário, que era extremamente plausível é, pensar nele, porque o Gigo tava com. tava com. com familiar top de incendiar. Então, assim. Ele, ela, ele tava pra esse gank nível 3 e tinha uma Thalia, nível 3, nível 4 e tinha uma Thalia, a Thalia vai inclinar a jungle ou ela vai, vai dar o primeiro B ou ela vai pisar na rota então assim, faltou o robô respeitar um pouco do, desse tipo de, de abordagem do adversário e faltou também a Pen tomar decisões melhores do de outro lado do mapa porque eles draftam de forma coesa você consegue perceber que é uma coesão na, nas decisões estratégicas da PEN, mas as falhas individuais estão sendo pontuais para as derrotas da equipe, e se a bem não jogar melhor esse aspecto mecânico, esse aspecto de tomada de decisão, é... não vai conseguir chegar onde se espera deles. O que é muito estranho, inclusive, eles errarem dessa forma, levando em conta que eles, que eles são jogadores extremamente experientes, jogadores do, do mais alto escalão do, do League of Legends Nacional, que, que fazem sua função muito bem, vários campeões brasileiros, então assim, me admira esses erros de, de tomada de decisão esses erros individuais, acho que o único que não comete esses erros é o Tinoos mas assim, o é acima da média e sei lá, talvez o melhor mid do Brasil, mas de resto há erros individuais claros que a PEN precisa melhorar e melhorando talvez sabe, esse, esse aspecto, consiga competir contra a Red e contra, e contra o Flamengo futuramente
0: Corretíssimo, meu caro amigo Dr. Podela. E agora, seguindo a tabela do CBLOL, a gente tem o nossa querida Vorax, Prodig, vai 4 pro top, vai 5 pro top, FNB Amigos, FNB Capangas, como vocês quiserem chamar, que essa semana deu uma melhorada, é, veio bem melhor do que na semana passada, na minha visão. É, conseguiu terminar uma semana 2-0, o que é bom, o que é muito bom pra equipe, vencendo de um time como a Loud, que é um time que vem forte pro, 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 pra tabela. Eu acho que eles estão conseguindo se... Começando a se entender E eu creio que isso pra eles é muito bom Porque eu acho que era um dos principais empecilhos a equipe do campeonato
1: Assim Assim hum. Cara O que que a Prod Fazia No split passado que todo mundo zoava Caio, qual que era o meme? Não, ah, o, o nome que eles, que, que eles usavam. Ah,
0: usavam. É FNB Amigos?
1: O que, que a Vorax é fez nessas duas semanas? Nessas duas semanas não, nessa última semana, ne, nesses dois jogos? Deu, deu carry pro FNB. Pro FNB, FNB, pro FNB Amigos. Então assim... Então assim, por que que eu fico... Não é questão de, de ficar puto. A Vorax, ela pode fazer isso quando ela quiser, enquanto dá certo. Mas eu, no jogo contra a... No jogo contra a Fúria, eu nem vou comentar, porque, pelo amor de Deus, velho, aqueles, tipo assim, eu acho que a Seraphine, pelo que eu vi, Seraphine bot tá muito forte, porque ela tá curando, habilita, tipo, carry mid, jungle, no top lá e tal, só que, infelizmente, a Fúria acha que sabe fazer, mas não sabe, mas, mas enfim. É... Só que, cara, tipo... Não adianta! Ah, parece que a Vora tá fadada a fazer isso, ó, da carry pro FNB e para FNB, ir pro FNB é, carregar o jogo. De novo, tenho nada contra. Tem um time na, na, na China aí que fez durante sete anos e o cara, e o cara quase ganhou o Worlds, que foi o Uzi. Então assim, eles ganharam LPL, o Uzi ganhou o MSI, só, só faltou o Worlds, coitado, mas, mas ele tentava. É que às vezes ele tinha um time muito ruim, mas também não ganha... Ele não ganhou naquele meta de Turipo ele não ia ganhar nunca mais. Mas, enfim, cara, parece que a avó, ela vai ser falada a fazer isso, a dar carry pro FNB, jogar 4 pro top e provavelmente tentar ganhar jo jogos assim. Só que o problema é que... Eles fizeram isso, tipo, nessas duas semanas, nessas duas semanas, beleza, deram certo. Só que o que dá a entender é que eles só tem eles só conseguem jogar assim, eles não tem tipo, nenhuma outra maneira de jogar, que foi nas, nas outras duas semanas, eles terminaram 0-2 eles tentaram algo de diferente e não, e não conseguiu mas tipo, tu, tudo bem até um certo ponto você ganha, você ganha partidas, só que dessa maneira é, a Vorax lá não conseguiu ganhar tipo, um campeonato até hoje então, por isso que teve essa discussão aí durante a semana que foi do coach lá do, que foi do Kalec com os casters aonde... Ele criticou e ele deu os exemplos lá. Que o Cristiano Ronaldo só faz gol de cabeça. Que o Kerry só chuta bola de três. <risos> mas como mas, acontece. Mas, 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 mas fazer o quê, né? Mas assim... Parafraseando um grande amigo meu aí, né? Dark esse cara. Se, se, se tá dando certo, continua. Mas, de novo, a Vora que só tá ganhando jogos. Ganhando campeonatos, é, ela, ela não consegue. Ah, ela ganhou o prêmio aí de um jogo de ir pra final do último CBLOL. Mas não é ganhar, não é ganhar CBLOL, né? Mas vamos levar para próximas rodadas aí, porque o que dá a entender é que eles vão fazer isso. Só que eu quero ver na hora que der errado. Porque na hora que der errado, que os times souberem é, jogar contra essa tática da Vorax aí de 4 pro top, eu quero ver o que eles vão fazer, porque até então eles não tem nenhuma outra maneira de jogar vamos por partes respondendo o comentário do Bruno ao primeiro.
2: o Uzi não ganhou o antes porque tinha o maior jogador da história carregando 5 jogos de Garo-Tanque. é assim ninguém espera isso com todo o respeito não é algo dentro da, da curva assim esperar que o cara vai carregar 5 jogos de Tanque. Mas vamos, então assim, é justo ter perdido.
1: Não, não, é, não, não, é, à toa, não é à toa que a carreira do Faker e... acabou ali, porque ele, meteu, ele perdeu, perdeu metade, do, metade cérebro do cérebro pra carregar 5 e... jogos de grana do tanque. Exato,
2: Ele perdeu metade do cérebro naquela série, não conta. Sobre a Seraphine Bot, de fato, é muito forte. E eu tô esperando no CBLOL alguém jogar de Seraphine Ive. Ou não só no CBLOL, no, no mundo inteiro, porque ainda não jogaram, eu acho... Deve... Se jogaram, deve ter sido numa liga da Europa, mas... Liga regional eu não vejo todas, então eu não tenho essa amplitude pra comentar. Mas eu tô esperando ver em alguma liga major, será Vini Ivan, com, sei lá, Camille Top Irelia Mid e coisa do gênero, porque eu acho muito forte. É... Staff of Flowing Water, é... Moonstone Renewer, que são os dois itens lá que provém cura quando você dá, quando você causa dano e tudo mais. É, complet... é um completo bullshit. Então, estou esperando isso acontecer, não aconteceu, mas creio que daqui, sei lá, um, dois, um mês e pouco, se não nerfarem, deve acontecer. Agora falando sobre a Vorax especificamente, é... houve um resgate de ideias, claro, da, da Vorax, da, da semana 1 para semana 2. Na semana 1, eles tentaram um approach onde o Crashiel tinha a figura mais de carry, e, e, e que me estranhou um pouco até eles tentarem isso na primeira semana. E no jogo 2, onde eles tiveram essa, esse mesmo approach, eles não jogaram em torno disso. Eles tinham um Thali tá e Lucian na lane e por algum motivo eles foram gankar o FNB no top, e contra o melhor BigSide do patch, não é à toa que eles perderam pra, pra Ranger por conta disso, por essa leitura errada de game plan, já nessa semana eles vieram com, com um playstyle antigo, resgataram a ideia de jogar em torno do topside pra criar pra FNB, mas algo que me incomoda é o pique de Elise. O pique de Elise em causa certo incômodo pelo simples fato de que a Elise é um campeão que não se adequa ao meta atual, por um motivo muito simples, ela tem, não só por esse motivo, mas esse é o principal talvez, é, ela tem que agir no nível 3, e é um meta da jungle onde você tem, você é obrigado a, a jogar um full clear, ou seja, você é, é obrigado a limpar todos os seus campos, fazer o aronguejo e ir pra base. E a partir do seu segundo clear é que você vai decidir tomar ações no mapa. Porque caso você não faça isso e escolha tomar uma decisão nível 3, é muito provável que o jungler adversário que limpa a jungle mais rápido do que você, é... vai invadir sua jungle e vai te colocar nível experiência atrás, vai te colocar, sei lá, um nível e meio atrás e isso é péssimo para o jungler no, no momento atual. E o piggenies me preocupa muito, porque... Além dela ter essa fragilidade De ter que agir no nível 3 Ela tem que agir no nível 3 no time da Vorax Que faz a mesma jogada durante Dois splits Você sabe que durante ao 3 e ao 8 Aos 3 e 40 O Yamp vai estar ao redor do topside Pra acertar um gank E se ele não acertar esse gank É basicamente o fim do jogo pra Vorax Caso ele não optem pelo pick de elise Porque o jungler adversário vai ter, a sua, vai ter a leitura E a partir dessa leitura ele vai inclinar todos os campos da, da sua jungle e você vai entrar numa condição onde você está dois níveis atrás, onde o adversário tem o tempo da sua jungle, você está nível atrás e, e isso abre espaço para o um time, time adversário que sabe utilizar as pressões da rota para punir e você perder o jogo por conta disso. Então, me incomoda um pouco a escolha de Lizzie, mas acho que o principal mérito da Vorax nessa semana foi ter retornado ao as ideias iniciais e ter jogado bem em torno disso porque um ponto importante é você pode até retornar uma ideia mas você também precisa executá-la bem no caso eles retornaram a ideia e executaram de forma, forma positiva então méritos pra Vorax nisso entretanto peço que o, que o técnico deles não fique irritado quando alguém diga que eles não têm repertório, porque é um fato, eles não têm repertório. É, isso não necessariamente é uma crítica negativa, ninguém tá julgando se o playstyle é bom ou não. É uma crítica mais ao repertório da equipe, não existe. É um fato, é incontestável, incontestável, não existe repertório. Então, não fique irritado, Kaleck, quando alguém disser isso, porque é um fato. E o trabalho dos casters, no fim de tudo, é falar o que eles veem, e se eles veem uma falta de repertório na sua equipe, você tem que aceitar e não criticar os trabalhos dos caras
1: na internet. Muito obrigado. Não, e, e só pra terminar, e só para terminar, que o poder ele chegou, ele chegou e falou assim, é, você voltar aquilo, aquilo que você faz bem, tipo, aqui, uma, uma, aí aquilo que você joga bem, você voltar a utilizar isso e executar bem, tipo, beleza, só que a gente tem que levar em consideração que a, a Vorax ela faz isso, tipo, há muito tempo. Então, ela sabe, ela sabe é, é, executar. Só que foi o que eu falei antes. A partir do momento que não der mais certo, de, é o que o Poderá falou. Eles não têm mais repertório. Eles não têm mais maneira de jogar nenhum jogo. E, tipo assim, na hora que cair e na hora que começar a é, acontecer isso, aí é aquela coisa. O cara vai ter que ficar quieto, porque eu vou... Porque ele ficou postando lá no Twitter um monte de besteira comparando, um monte de, comparando o time dele com um monte de coisa que não faz sentido. Mas assim, tudo bem, tá dando certo, continua. Mas é o que eu falei, por, por, é, por acompanhar assim, tals, eu tô achando que esse método da Vorax aí tá, tá chegando ao fim. E na hora que chegar ao fim, esse time aí tá fadado a ficar em último e que fique lugar.
2: Claro, eu já defendi a Vorax várias vezes por fazer isso aqui, Se jogar da mesma forma, desde Não. que eles façam isso bem. Aí, há tempos, eu também, há eu atrás, também. Até atrás, Bruno, já citamos o exemplo da, da RNG, o exemplo da IG, o exemplo da G2 2018. A gente já fez isso várias e várias vezes aqui pra falar sobre a Vorax. O ponto é unicamente sobre a falta de repertório caso esse tipo de ideia
1: deixe de dar certo. Apenas isso. É porque, é porque aquela coisa, eles estão ganhando o jogo, mas que, campeonato eles não ganharam nenhum. Agora tem que ficar preocupada pra quando eles começarem a perder jogo. Porque aí, senão, aí, já era, aí já era.
0: Agora vamos falar sobre o nosso queridíssimo cruzeirão cabeludo, cruzeirão cabuloso, que essa semana enfrentou duas pedreiras do Cebalão, né? Enfrentou a Red... E enfrentou também o Flamengo então foi uma semana bem difícil para o Cruzeiro, bem, bem, bem difícil talvez é mais difícil do Sabelo até agora para um time e eu acho que era óbvio que, que o Cruzeiro não ia conseguir sair 1 um, um, ou sair 2-0 a semana é, fez o que deu dentro das de medidas do, do, do que eles podem fazer é, eu acho que o mais importante da semana não foi nem as derrotas a contratação do Drop, que eu acho que é um cara que tem muito, muita, 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 muita qualidade e que devia estar pelo menos em algum time é, de elite nesse CBLOL, acho que ele tem nível para esse CBLOL, mas o Cruzeiro acertou muito, muito na minha visão na contratação dele pro Academy e que site possa ver o Dropinho aí, revisando com o BBO no CBLOL, que ele que é um cara que tem muita qualidade e acabou de mostrar a qualidade dele na estreia do Academy, que é logo depois da gente estar, tá, logo após não, né, durante a nossa gravação aqui do podcast.
1: Ó, oh, o Cruzeiro essa semana, é... eu acho que ele mostrou o... o grande time aí que vai ser, porque eu acho que eles só ganharam da na... da semana passada, porque foi o confronto de dois times que não tem identidade alguma e nada pra, tipo, o Bolotê mostrar barra adicionar. É... Essa questão de identidade eu falo porque... E um dia o... E um dia o, o Cruzeiro tá jogando com o Truklax de... Com o Truklax de Carry no outro ele tá jogando de Gragas. Por mais que o Gragas seja um StrongSide, é, é um... um...
0: É o Weak é o StrongSide? É o... o...
1: Isso, é o Mick side Isso. É... Por mais que ele seja o melhor WeakSide, né? Tipo, a gente, só... a gente já tem noção aí que eles vieram nessa semana pra jogar de uma maneira onde eles não queriam... Eles queriam tipo, aproveitar mais os de carries do, do Nosferos e do PBO. Então, assim, pra mim, é o Cruzeiro tá passando por um momento onde ele precisa entender as coisas, sabe? Eles precisam é, ver como eles vão jogar, entender qual que é a maneira mais certa, ver se eles vão jogar, por exemplo, igual semana passada, onde o Nosferos e o Turquiax vão ser carries, ou nessa semana, onde o, o PBO e o Nosferos... Vão fazer é, essa função. O que a gente pode estar em consenso aqui é que o no nosso pelo visto, é o grande nome desse time. É o grande cara que ele vai tentar, junto com alguém, tentar é, carregar o jogo, girar o jogo em volta, é, girar o mapa, tentar vantagem. E a gente só precisa ver o que vai é, acontecer. Assim, para um, um começo, eu não vejo problema, você tá com essa falta de identidade aí, até porque é um time novo, é um time que nunca jogou junto, tem, gente, tem técnico estrangeiro, tem jogador estrangeiro, então as ideias elas acabam é, batendo muito, mas tem que ficar preocupado, tem que ficar preocupado porque começar mal no CBLOL, tipo, é até que normal. Só que o problema é, por exemplo, chegar na semana 3, 4, 5 e não terem, tipo, essa identidade meio que definida ainda e eles não saberem como jogar, porque pode virar simplesmente um time daqui a pouco aonde, tipo, ah, gente, cada um pica o que quiser aí e vão tentar ganhar o jogo porque, sabe, às vezes vai, é, o jogador ele fica é, desmotivado, a comissão técnica não consegue trazer esse jogador de volta e começa a criar vários problemas internos aonde... É, jogar mal é o menor dele
2: Então, como o Bruno disse É natural começar Num de, é, certo deslize Não ter a identidade Não ter um padrão de como jogar É extremamente natural, principalmente levando em conta Que esses jogadores não estavam juntos Mas essa é uma discussão que a gente teve Não só nessas duas primeiras semanas De CBLOL, mas também tivemos Antes do próprio CBLOL começar É muito difícil pensar Num... num no Cruzeiro, como um ponto de referência, sabe? Como um jogador referência e como eles vão jogar em torno dele, tanto em relação ao playstyle quanto o fator liderança. Acho que não existe esse jogador no Cruzeiro, pelo menos por enquanto, então o processo do Cruzeiro não é só em relação ao play, em amadurecer o playstyle e também amadurecer fatores de liderança, jogadores que possam exercer essa função, para que assim possa é, ser competitivo dentro do campeonato. É, falando agora individualmente, o Truclax foi bem mal essa semana com com todo o respeito ao jogador, foi, foram duas atuações de nível baixíssimo, o Sting fez um primeiro jogo decente, o segundo jogo dele também não foi, não foi bom, então assim, o Cruzeiro além de não ter um, um playstyle definido, também vem mal individualmente, e isso é um fator duro. E, e por isso que eu acho que o, o encontrar uma identidade é ainda mais importante pro Cruzeiro, porque um time com uma boa identidade definida é um time que consegue ser competitivo, um bom contexto consegue fazer com que jogadores medianos se tornem bons e se tornem competitivos um grande exemplo disso é a, é a própria Cade do primeiro discurso do ano passado, aquele time da Cade não era melhor individualmente definitivamente não era o quarto melhor time do o, ele, o, na real terminou como líder, não foi a Cade Meu regular? Terminou né, foi como vice
1: Terminou o, o primeiro split ele, ele, ele terminaram então, como eles líder Então, eles terminaram
2: o primeiro split como líder do regular Mas aquele time não era bom suficiente Pra terminar como líder do regular Mas o, o encontro de um, de um Playstyle fez com que o time Se tornasse carta é, se, se tornasse um time competitivo, um competitivo E eu bati nessa tecla no primeiro split do ano passado Bati nessa tecla no primeiro split do ano passado Na própria lsc quando eu falei sobre a Miss Fit, se eu não me engano e Então assim, encontrar um playstyle Com um time que tem jogadores medianos dos jogadores individualmente que vem atuando mal é fundamental, então para essas próximas duas semanas o Cruzeiro, terceira e quarta semana o principal trabalho da comissão técnica penso eu, é encontrar uma ideia de jogo e desenvolver essa ideia para que se torne um time competitivo e consiga brigar pelos playoffs porque caso não consiga achar essa identidade vai sofrer e acho que não vai conseguir assistir a posição, sabe, porque individualmente o time vem mal bom
0: Agora vamos falar sobre a FURIA Esports Que eu nem, eu te falar a verdade Eu nem sei muito o que falar Não, 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 me, não me Não me traz nada a FURIA Venceu aquele jogo de estreia contra a Händiga, Que é um, foi um jogo horroroso E agora Nossa Senhora, Cruz Credo, que gameplay criminosa que E é isso, eu falei Eu fiz o pó-ranking com, com o Podela Eu tinha dado a Cal, eu falei no podcast Fiz o pó-ranking, é isso aí A FURIA tá, tá aí Tá aí, essa é a FURIA. Cara,
1: sabe Calma, o, o mais engraçado é que eu e o Podela, a gente fala isso desde o ano passado, cara. Inteiro, a gente falou a, vida gente vida tá vida. Inter... Dois... a gente tá falando dois times inteiros. A gente conversava o Caio chegava e falava: Ah, é a FURIA, gente. É. A FURIA é isso, sabe? É isso aí, e, de... e de novo, Podela, o que é a FURIA é cara. É, a FURIA é isso aí, cara. A FURIA é um time que. Contratou dois latino-americanos que até agora não encaixaram. A FURIA é um time que, pelo amor de Deus, é... tá tentando jogar de Seraphine bot, mas não consegue... Os caras não conseguem jogar de suporte no bot, então... Se nem a The os caras conseguem jogar, imagina de suporte, né? Ou vice-versa, enfim. Mas, cara, assim, não tem o que falar, gente. A FURIA, infelizmente, a gente vai continuar falando que a FURIA é isso, porque... Não dá, tipo... É, os jogadores... O damage é muito bom, mas infelizmente parece que ele vai estar tá fadado a ficar com jogadores ruins do lado. O N depende muito do dia dele pra saber, tipo, como que ele vai jogar ou não. É... É isso. O Bini, ele fez um circuitão muito bom, mas... Mas pelo que dá pra ver, tipo... Por enquanto, ele não tá jogando de carry ele tem que jogar de... Ele tá tendo que jogar de... Esqueci o nome. De Serafine, de, de suporte no bot, porque... Os carries, os carries do time dele... Provavelmente são o N e o... O é o Skito ou é o follow? É o skito. Isso. Eu
0: Isso. Você falou do, do Ben, eu posso falar só... Não, pode, um, pode, pode, um, pode. Um, pode. Um, para ela aqui rapidinho. Eu gosto, eu gosto muito do Ben, eu acho ele de potencial jogando com o carry
1: mas acho que para mim não era nem o melhor descer da HL. Cara, eu, a minha, a minha eu entendo, eu entendo, eu concordo, mas eu acho que a gente não pode tipo é, menospre- não é questão, eu sei que são, tá, é, men, é, menospre... não tá menosprezando ele. É, mas assim não 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 eu entendo, não eu entendo eu entendo eu entendo, eu concordo com você que o Flare que o, 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 o Flare é é onde um Carry melhor do que ele. Só que no, no Último Split ele fez uma, uma temporada é, melhor do que o Flary. na quer dizer, no último, no último Split a temporada. Na última etapa ele jogou melhor do que o Flare. por isso que ele pegou a vaga. Então assim, ele é um ADC com muito potencial que pode melhorar bastante, mas assim, você não melhora jogando tipo de serafini você pode ganhar jogos mas, tipo assim, no, isso não define se você é um, é um bom carry ou não. Até porque você tem que jogar de AD uh, Carry, né? Mas... É isso, gente. Pelo visto, vai ser mais um split onde a gente vai, tipo, ter que chegar e falar que a fúria é isso. E a fúria é isso.
2: É... Já discordo do Brunão quando ele falou sobre o ponto de... De, de um jogador com, atuar como suporte. Não melhora a função dele como, como jogador no geral, discordo, porque para mim o Capson, é, é, para mim, o Reckless se tornou o World Class top 5 do mundo quando ele começou a jogar de garen car Ali ele assumiu a função dele como líder, resolveu o problema de Champion Pool que ele tinha, e subiu o patamar dele como jogador do mundo. Então discordo desse aspecto, acho que um AD Carry tem que ser versátil para atuar em todos os metas, desde uma função de weak side com um, carry, com um AD Carry de fato, um jogador de strong side com um carregador, um carregador de late game, é um jogador que joga com suporte para fazer com que, com que habilite os seus outros jogadores do time, mas a FURIA não vem executando isso da forma correta, né? É... Essa ideia de colocar o Bini como suporte, como um, como um jogador atuando como suporte, eu até gosto, porque coloca o N de fato como o principal nome da, da Fúria, o coloca como ponto de referência e acredito que deva funcionar nos treinos. O ponto fundamental aqui é que, individualmente, o topside da Fúria vem jogando muito mal. Não é só o, o Bini e o Damage, eles sofrem um pouco por conta desse desequilíbrio no mapa, porque os Kito e o Fórmula estão jogando muito mal. Os dois individualmente são... Estão inferiores. São inferiores a basicamente quase todo mundo do CBLOL. E isso é muito triste falar. Porque são dois jogadores que vieram da LLA, que a Fúria. da LLA não, do Latam. Que a Fúria apostou neles. Mas até agora o nível de atuação deles foi muito baixo. Muito baixo. Então talvez seja uma ideia para a Fúria recorrer ao por exemplo, o Tairim e. em é um outro jungler. O Tyrink é um. O Tyrink é. O Tyrink ah, e o Bruno é um grandíssimo fã. O Tyrink e o Bruno é um grandíssimo fã do Tyrink. Mas talvez.
1: Ah, pô, Eu posso fazer nada. O moleque tá, o, o moleque, tá jogando o Academy aí, ele tá jogando melhor do que o time inteiro dele também, tipo, que tem lá na tá. FURA. Ele só não ganhou ele só Ele só não ganhou o jogo solo contra o. Putz,
2: Eu, boa, 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 boa.
0: calma gente, isso, isso, esse é assunto não, profite bom. da base, calma
2: esse tema de trazer o Tairim não te perdi esse tema de trazer o Tairim pode ser uma boa ideia para pra semana seguintes, caso o Esquito continue desempenhando mal e talvez seja até plausível não sei se a Funda FU tem um dia na reserva, pro CBLOL. Então talvez seja plausível trazer o Gucci. É Gucci ou Grute, eu não lembro exatamente qual é o link do, do menino Que é um bom jungler, inclusive um É Grute, É Um Grute. bom jungler no Academy. Trazê-lo para pra, pra equipe principal Criar uma line-up com comunicação 100% brasileira e, ta, e, tra, e, tra, e fazer essa ideia com o N como principal carry para funcionar, acho que assim é, optar por uma lineup brasileira onde a comunicação se estrutura melhor e os jogadores que, 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 que vão substituir, estão desempenhando bem em um torneio, claro, de nível de desempenho menor, é, talvez possa ser uma ideia para pra FURIA na quarta semana, quinta, caso esses jogadores continuem desempenhando um nível muito abaixo do que eles estão Certíssimo
0: é, Guardem conteúdos propícios da, ba da base não desperdicem que Será, será, será utilizado mais tarde. Bom, vamos para a NTZ, que, na minha visão, é uma das maiores decepções da até aqui. É, não que eu esperasse muito dessa NTZ. Eu esperava, mas não esperava esse, esse desempenho. É, a NTZ conseguiu a primeira vitória nessa semana contra a Rennesgaard, que, na minha visão, com todo respeito ao nosso amigo Gary não é um time assim para falar, porra, a NTZ ganhou da Rennesgaard, agora vai não é, então assim a NTZ segue ainda sem empolgar e eu acho que a próxima semana onde a NTZ vai ter confronto contra a Laude e contra é, vai ter contra a Fúria. provavelmente a NTZ sai um da semana, mas se a NTZ caso saia 2-0, é, vai ser aí sim, vai demonstrar que a NTZ realmente cresceu no patamar e realmente ligou a quinta marcha que eles sempre ligam na metade do campeonato
1: Olha, a a NTZ acho que tá sofrendo com aquele. <coughs> com aquele grande problema deles, que é o péssimo campeonato que eles começam. Eu acho que. O Boal, ele é um moleque muito novo, então acho que ele precisa melhorar algumas coisas tanto em. De... em... decisões. Acho que a bot é, de NTZ acabou, precisa jogar um. Preciso jogar um, um pouquinho mais de solo QI, só pra poder. Só para poder melhorar o entrosamento deles. Mas assim, é um time que eu vejo, tipo, bastante. Assim, é um, é um time que a longo prazo talvez eles possam se dar bem, como a Interzess sempre faz dos splits, mas agora eu acho que eles estão tendo um problema em algumas comunicações, decisões durante o jogo. O time não tá se. O time é novo, né? Querendo... Crendo não, o time é bem novo, por mais que o Envy e o Mikão, eles estão jogando junto aí. É... Ele muda, porque não são jogadores, por exemplo, como o Red Bad, como o Tai, que estão jogando, nem como o próprio Shine Então... Assim, eu acho que a longo prazo essa NTZ pode dar trabalho, mas... Se eu vou colocar um, algum, alguma culpa neles agora, acho que acredito que é o pouco tempo de, de, de trabalho... Mas como eu falei na. Como eu falei no Cruzeiro, eles precisam se preocupar perante isso, porque é aquela coisa. Na primeira semana você não jogar bem tudo bem. Na segunda, por mais. Na segunda, eles fizeram 1-1 um, é, um um essa semana, então. É aceitável. Mas se eles voltarem naquela margem de 02, 02 e. não apresentar melhoras, acho que vai ficar. Vai ficar bem, bem complicado aí pra ele.
2: Apesar dos pesares, gostei dessa segunda semana da NTZ, sendo sincero. E o ponto mais importante pra mim foi a, a mudança do playstyle pro foco no Boal. E eu não acho que isso seja a longo prazo positivo, mas acho que a curto prazo é extremamente positivo, levando em conta que ele é um jogador que precisa recuperar a confiança. O, o Boal no Flamengo, assim que o b chegou, é, se tornou extremamente apático, até pela ideia dele ter que mudar a função, ele começou a jogar com campeões que não eram carries, começou a, a perder, um, perder foco de recurso no mapa e começou a cair seu desempenho, que era natural, porque ele era um, jogo, ele era um jogador que veio da solo kill, sem o fator de desenvolvimento em campeonatos, num ambiente do Flamengo que era péssimo. Então era lógico que o desempenho dele ia cair com campeões que ele, que ele não tem tanto domínio e uma ideia de jogo que ele também não tem tanto domínio. Então acho que a NTZ nesse curto prazo, recuperar a confiança do Poal e fazer com que ele carregue jogos é extremamente importante. E acho que eles têm, extrema, e acho que eles têm extremamente. Acho que eles têm extrema capacidade para fazer isso. O Poal é um jogador que com carries e com recursos consegue jogar. O Revolta é fora da, fora da curva, apesar do jogo ruim dele contra. Contra o Flamengo. É, o Envy é um ótimo jogador, campeão brasileiro. O Micão consegue, consegue realizar a função dele muito bem. Então, assim, é, para esse curto prazo, o Boal, como, como carregador, pode fazer com que ele recupere a confiança e isso sirva positivamente para ele começar a trabalhar com campeões de weak side, de campeões que não recebem foco de recurso e que e, e assim a NTZ desenvolver seu playstyle e se tornar uma equipe com repertório então acho que a ideia do maestro por enquanto de colocá-lo como carregador é perfeita mas, levando em conta é, essa falta de, de, de leque dele, como, de leque do Boal como jogador, é necessário que daqui a 3, 4 semanas ele comece a a se desenvolver para poder jogar com outras coisas, poder e para NTZ ter outras ideias além dessas. Mas acho que nessa semana foi um ponto bom para NTZ. A NTZ evoluiu bastante, bastante aspectos. E então para essa terceira semana com jogos contra a Furia e Loud, acho que a NTZ vai conseguir competir de igual para igual com a Loud, pelo que foi mostrado nessas duas semanas pelas duas equipes e consegue vencer da Furia. Então Acho justo, bastante justo, inclusive, essa ideia de colocar o balcão do carregador. E espero que funcione, porque eu acho que essa linha da NPZ tem muito potencial, sabe?
0: Certo. Bom, chegamos à parte de baixo da tabela, apesar da, dos empates, a gente tem os critérios de desempate. Temos a Kabum e Sports aí com um 3. E é... É isso aí, é a line da Kabum, que também não tem muito o que dizer, é, eles vêm jogando, vêm tentando, conseguiram uma vitória imposta importante novamente contra a Helga, é, mas ainda não me empolga, é, espero muito a estreia ainda do, do Iser, do Is, quer dizer, desculpa, e do nosso querido amigo Rian, mas Rian, o Is, não, desculpa, é o Iser mesmo, é, nosso querido amigo Rian, que ainda não estrearam Mas eu fiquei sabendo que O Wiser tava no Brasil Já chegou, não sei uh, Mas enfim, eu tinha lido alguma coisa assim Mas espero que eles estreem logo Se tá faltando alguém pra, 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 pra chegar Eu acho que, enfim Espero que eles estreiem logo E ajudem a, a cabunça desse buraco Porque a gente... Caraca, não tá, respeito tá, 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 a gente tá de continuar A boca rosa é muito linda, vai, pode
2: continuar agora Vai, Bruno
1: do nada. Abri o Instagram que vi ela, não, 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 não. Ah, tá. Vamos lá. Olha, assim, eu sei que você não quer que a gente crie conteúdo sobre os outros programas, mas eu vou ser bem sério, cara. Eu tô <risos> ansioso pra ver o Bancai e o Moshi eles jogarem o, o Academy lá no time deles, com o time deles direitinho e tal, porque. É lógico que acabou enfrentou uma resga onde eles não apresentaram, apresentaram uma total, um total de zero jogo. Nessa semana e, mediante o que está acontecendo com a, com a Kabum, essa vitória aí que eles conseguiram contra a Rensga foi muito importante muito importante para mostrar que, que os moleques jogam bem e que, principalmente, eu tô achando que o Evrot está fazendo um, até agora um campeonato muito bom para quem não estava jogando. Mas é aquela coisa que o Podela falou no último podcast que eu gravei com ele, que é assim... O que a gente fala agora talvez não sirva de nada, porque provavelmente o time deve mudar, as condições de jogo devem mudar. Mas o que dá pra falar agora da Kabum é que eles estão jogando bem, eles estão jogando bem pro, pelo, pelo que eles têm. A primeira semana deles é, foi, foi boa... Por mais que eles tenham perdido os dois jogos, eles jogaram melhor do que muitos times que terminaram 1/1. Um, é, um um. E esse jogo contra a Hensga aí foi para foi coroar um, um desempenho individual muito bom deles e, de novo, principalmente do Evrot, porque ele está jogando muito bem e ele está ju justificando porque ele é titular desse time aí. Mas até acabou isso, acabou, tem pouca coisa para falar. Quando os coreanos chegar, acho que a gente pode falar um pouquinho melhor sobre o time. Então,
2: comentar sobre os jogos é, na minha visão, um pouco relevante, porque o Wiser e Rian vão chegar, então mudaremos completamente os comentários sobre, mas é muito justo ressaltar o quanto a Cabu se planejou mal para esse início de campeonato, porque, com tudo a respeito, o Wiser e o Rian já, já tinham que estar aqui, eles já tinham que ter começado com o Wiser e o Rian, ou se não começassem tentar trazê-los o mais rápido possível era a solução. E, pelo jeito, eles não vão chegar nessa semana e, talvez, não vão chegar na próxima. Eu não sei exatamente como está esse processo. Então, assim, é, serão basicamente três ou quatro semanas de campeonato onde acabou não vai ter seu time principal e o seu time competitivo e isso pode, no futuro, afetar a posição deles na tabela. Então, é extremamente negativo esse... esse esse planejamento para o decorrer da campeonato do campeonato e isso tem que ser criticado agora falando sobre o jogo e os jogadores em si é... vou bater minha palma aqui ó o professor tá jogando muito não esperava que ele fosse jogar no nível tão alto o jogo de serafim dele foi incrível extremo domínio do campeão então bela atuação e o Evrod, o Evrod tá me surpreendendo bastante positivamente não esperava que ele fosse jogar bem é, sendo super sincero, é, as últimas atuações dele foram em campeonatos de nível de competição baixo e além do nível de competição baixo não foram atuações boas, mas por enquanto ele está desjogando muito bem e acho que quando chegar o Wiser e o Ian ele pode funcionar muito bem com esses magos de controle para é, contestar a pressão do meio e fazer com que o Ian tenha uma vida mais fácil para focar o topside e assim acabam chegar a vitórias. então um destaque bastante positivo pro Evrote pro, Evrote, pro professor, e o um Maus e o Bankai não estão jogando tão mal quanto eu esperava pra jogadores novatos que foram jogados na fogueira, então também esse destaque positivo aí, que apesar da Kabun estar tá um, 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 dois um dois ou um três? Um três, né? É... 1-3 um e ter feito um jogo péssimo contra a Rensga, um jogo péssimo não, mas um jogo péssimo de assistir contra a Händiga. a vitória foi justa, porque eles jogaram melhor, e além disso foi... além disso, individualmente eles estão bem em determinados aspectos.
0: Antes de encerrar a Kabum, eu quero só dizer duas coisas. A primeira é que... É, eu, eu, eu entrei falando sobre, sobre, sobre a Kabum, mas é, a questão do Most é, estar lá a questão do, da dupla do Acadêmica ter se jogado na fogueira, do Bankai e do Most, estar jogando no CBLOL não é a culpa deles, é, é, não, é, é óbvio que eles não tem nível pra estar jogando no CBLOL, isso ficou bem claro, mas isso não foi culpa deles, é a culpa do planejamento muito ruim da Kabum, que já, já assola a organização já faz muito e muito, muito tempo, mas enfim, isso é a discussão pra outro momento. Agora a gente vai... Ah, a segunda coisa que eu ia falar, obviamente, era que... É... Eu espero muito a, a chegada do, 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 dos coreanos, que eu tô muito curioso para ver como eles vão jogar juntos e você acho que vai dar um caldo interessante, principalmente do Ryan que o Podela já falou várias vezes, é um cara que tem bastante potencial. Uh, vamos falar agora sobre a Rensga que, que me perdoe, meu amigo Eric Kretz, é, que está fazendo ótimos drafts, né, que, que, que se criou o um meme do Notático do, do, do Eric Kretz. Mas é, tá faltando alguma coisa pra, pra, pra essa range começar A acelerar Eu acho que tem boas peças Mas na minha visão é, E fica aí meio um acadinho para crescer. Caso ele esteja escutando o nosso podcast Acho difícil, mas se estiver escutando Por favor, deixa a Mina jogar Deixa a Harumi jogar que acredito que ela seja o melhor suporte que vocês têm Em todo o elenco de vocês Então por favor, deixa a Harumi jogar
1: Cara, assim, é, eu entendo o seu questionamento, mas eu acho que o. Mas eu acho que o. o problema do Clion nesse jogo aí foi que ele tomou alguns pick-offs, eu concordo, mas. Eu acho que principalmente no jogo da Cabum ele não tinha um. uma maneira.
0: Ah, eu queria também. Eu queria também, antes disso, quando eu puder ela entrar, que ele me explicasse qual é o motivo da tabnite em vez de Mercury Tred naquele né, jogo ali, mas vai, Bruno.
1: É... Não, eu acho que ele. <risos> Eu acho que ele. O, o, o Clion pecou bastante por causa do time que a montou. Então acho que ele não tinha as maneiras certas de poder Acho que eles não, não tinham a maneira certa tipo, de poder engajar no meio do time deles ou mostrar como ele tentar arrumar alguma maneira de dar algum pick-off com a, a, o título 7 botando ele no meio do time inimigo mas. Mas assim, de resto eu acho que a semana da Resmera da, da foi muito ruim. É, eu achei que. Pode falar melhor, mas não sei se eu, se eu não vi uma identidade neles nessa semana. Tipo assim, ficou faltando alguma. Tipo assim, sabe quando você olha e tipo, você vê? Tipo assim, cara, tá faltando alguma coisa aqui. Eu achei que ficou faltando alguma coisa. Tipo, acho, talvez pode ser um desempenho.. É, como que fala? O desempenho é individual, individualmente melhor. É, se, for, se é algum problema de comunicação. Mas. Sobre o Khan, eu só queria falar que é isso. Porque tipo, eu acho que. ele, Obviamente, eu acho que ele jogou mal, mas eu não acho que de, de toda foi. De tudo assim, foi culpa dele. Eu acho que acabou montou uma comp onde ele não conseguia tipo, dar, dar engage. E toda vez que ele tentava, tinha, tipo, Serafini para pra parar ele, tinha a Zoe... Eles conseguiam combar bem no... Eles conseguiam combar bem no... No set pra conseguir parar o cara. Mas... desse sei, eu, eu senti que faltou algumas coisas e eu acho que o poder dele vai conseguir, tipo, mostrar pra mim o, o que que faltou.
2: Cara, vamos chupar Primeiro, citar, é... Citar, né, que o cret não é mais responsável pelos drafts, ele foi... É... Tirado da função de estratégia de coach Ou seja, do segundo coach responsável Pelos drafts, não é mais ele Agora é o tio Ben é... Enfim, ele não é mais Então, fique fica, Fique aqui a constatação pra, Talvez se alguém não sabe o que esteja ouvindo E falando sobre a range em si, cara é um, Como eu citei no power ranking Que eu fiz com, com o Caio É um elenco extremamente desequilibrado Extremamente desequilibrado é, Parando para pensar Você não tem um jogador que, que no meio desse jovem sirva como ponto de referência pra eles e pra evolução deles no campeonato você tem o Raul, mas o Raul também não é esse cara porque ele também nunca jogou um CBLOL inteiro se eu não me engano então, assim, não, não tem um jogador ponto, que seja um ponto de referência todos os jogadores nessa equipe estão precisando de desenvolvimento então é um elenco extremamente desequilibrado pra, pra, pra jogar o CBLOL então é natural que oscile e não só oscile bem uma semana e oscile mal na outra, oscile muito bem numa semana e oscile muito mal na outra faça atuações boas e atuações ruins agora falando sobre o jogador mais experiente do elenco, que é o House, as atuações dele não vem me agradando o jogo 18 de dele na semana passada foi bom eu até citei aqui, mas o primeiro jogo o segundo, o primeiro jogo, o terceiro que foi o primeiro dessa semana e o quarto também não foram bons jogos e talvez seja plausível pra Rengar daqui a daqui, sei lá, duas semanas, se o Raul continuar com esse tipo de atuação, trazer o Enga do Academy, porque pra mim o Enga vem sendo o melhor midlaner do Academy, mas disparado por muitos, por muito acho que até melhor que o Goku, o Goku não vem fazendo jogos ma magistrais, fazendo bons jogos, mas E servindo como ponto de referência pra aquele Flamengo, olha eu desperdiçando o conteúdo aqui, mas enfim, o Enga vem jogando muito bem no, no Academy, talvez seja porque ele não tem um domínio tão bom assim do do Portunhol, o espanhol dele seja muito, muito denso e talvez isso implique um pouco na comunicação no geral, mas ele é um jogador bom e acho que com o Frost Strike vai, dar um, vai se energizar muito bem, e o Frost Strike é um bom jungler, apesar das duas derrotas ele jogou bem as duas partidas é, não acho que ele foi mal, e o jogo do Clion, é difícil culpar o Clion porque ele é um suporte que estava no, no Tier 3 há pouquíssimo tempo e subiu meteoricamente pro Tier 1, ou seja, pro CBLOL, ele estava num nível de competição baixíssimo e foi enfrentar os melhores jogadores do Brasil na, no ano seguinte. Então é difícil cobrar é, muito dele. E também é difícil cobrar da Harumi. Vai colocar Harumi, vai acontecer exatamente a mesma coisa, porque... Não acho que haja uma discrepância tão grande assim no nível dos dois para que isso aconteça. Tanto que o Clion, a segunda partida dele na semana passada foi boa. Então assim, ele é um jogador jovem que precisa de movimento, queimaram etapas na carreira dele. Então é natural que ele atue muito mal numa semana e bem na outra. Ou atue muito mal duas semanas consecutivas e atue bem em um jogo ou outro. Porque ele está num processo de desenvolvimento onde foi queimado etapas na sua carreira. No mais, a Rending é um time que vai precisar de um split inteiro para se encontrar tanto individualmente e a curva de evolução dos seus jogadores, tanto quanto coletivamente. É um, é um time que fala duas línguas, é um time com jogadores novos, que, que estão novos tanto no cenário quanto, quanto atuando juntos, então vai demorar bastante até que esse time encontre a, o seu perfil e a partir daí se torne competitivo.
0: Como, como já diria a nossa a, a querida torcida do Flamengo na época que acho que ele estava no banco, eu canto a musiquinha para Harumi, eu -oh, Ee solta Harumi nessa porra. Bom, finalizando nosso podcast com essa com essa queridíssima, com esse cântico, é, venho agradecer a todos que participaram dessa edição, nosso querido amigo Bruno e nosso querido amigo Podela, Não se esqueçam de usar o nosso link na Rivoli, por favor você vai ajudar muito a gente, por enquanto é... quero, quero, quero fazer esse pedido, porque há chances muito altas de, de, de vencer o, 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 o quiz do, 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 do CBLOL, caso você utilize o nosso link porque temos poucos participantes então use, não deixe de usar participe da nossa live, mande o, o comprovante, que você vai estar tá, tá participando e ajudando a gente também, ao mesmo tempo e, obviamente, ganhando de graça caso você ganhe o quiz uma camisa de graça do CBLOL de um time à sua escolha então é isso pessoal, Brunão, e por ela se despeçam do no nosso querido público
1: tchau <risos> é. tchau ah,
2: o Brunão com essa despedida hum. super autêntica e super cheia de detalhes irei me despedir também, se você ouviu até aqui você é um herói acho que essa semana inclusive foi até mais curto que o da semana passada mas a semana passada eu falei muito também né? isso tem que ser levado em consideração falei demais, falei muito falei muito. Então, <risos> mas se você ouviu até aqui você é um herói, use o nosso código na River se você quiser aumentar o seu o seu saldo inicial, use o código welcome100, Siga sigam-nos no Twitter e é isso é isso, pessoal. Não se, esqueçam, não se esqueçam
0: também de se inscrever nas nossas plataformas, é, no Spotify, no podcast, onde você estiver escutando, para no momento que sair o podcast. Que você estiver escutando, porque às vezes o nosso trabalho de social media não vai muito além, né? É, Brunão, que na última semana não postou os últimos um episódios que a gente postou atrasados, mas estão lá pra caso vocês queiram escutar o último episódio e também o episódio né, da live que a gente fez com o que ficou bem legal, ainda vale, apesar de ter passado. <risos> é isso, pessoal. É use o nosso link da Riva e até a próxima. Tchau, tchau.